0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir kennen das alle, im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem Stich fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein ganz normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in ganz geringen Mengen an den natürlichen Fettfilm von Haut und Haaren abgegeben. Die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Das eresto halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es ganz neu auch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Können, ob bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken und mehr Infos bekommt ihr auf www.seresto.de. Und mit dem Code Hundetalk5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto Halsbandes. Geht einfach auf www.seresto.de auf Bestellen und heute erhalten, wählt euer Seresto Produkt aus und fügt den Rabattcode Hundetalk5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro Rabatt direkt über den Link in den Show Shownotes. Und da gibt es auch noch mal alle Infos zum Halsband. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk. Ich bin im Hundezentrum... Oh, Moment, mal eben. mal eben. Hallo? Also, kann ich dich gleich zurückrufen? Okay. Janine, was sagst du zu diesem unglaublichen einstiegs -Gag? Kann ich dich gleich zurückrufen? Wir sprechen nämlich über das Thema Rückruf.
1: Ich, ich würde sagen... Rückruf bitte erbeten.
0: Oh Gott, es ist das schlecht, aber wir konnten einfach nicht ohne diesen Gag einsteigen in diese Folge. Puh, wir haben sehr lange drüber nachgedacht. Wir sind beide gerade noch vielleicht ein bisschen beeindruckt auch von der Qualität dieses Gags, aber hey, wir starten ins Thema Rückruf, ist ein wichtiges Thema. Ja, wie wichtig würdest du das Thema Rückruf so im Hundeleben beziehungsweise im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund einordnen? Das ist schon eines der der doch sehr wichtigen Kommandos, was viel auch erleichtert im Zusammenleben. Ne?
1: Ja, also spätestens dann, wenn der Hund ohne Leine laufen soll, macht der Rückruf äh, definitiv, also ein verbindlicher und zuverlässiger Rückruf, äh, definitiv Sinn. Das heißt, ähm, je besser der Hund abrufbar ist aus allen erdenklichen Situationen, desto mehr Freiheit hat er schlussendlich natürlich auch.
0: Du hast es schon so ein bisschen eingeschränkt, ähm, verbindlicher Rückruf, ähm, also ich meine, ich kann einen Rückruf machen, ohne Ende hilft nur nichts, wenn der Hund irgendwie nur alle dreimal kommt, also verbindlich heißt für mich jetzt erstmal in meiner Definition, dass der, naja 100% gibt es vielleicht nicht, aber zu 99% Prozent kommt.
1: Ja, also die 90-Prozent-Marke sollte auf jeden Fall überschritten werden. Und mit dem verbindlichen Rückruf meine ich halt tatsächlich eine zuverlässige Form des Abrufs, die schlussendlich dann auch keine, ich sage jetzt mal, keinen Spielraum offen lässt. Ich möchte also tatsächlich, dass der Hund in dem Moment, wo ich mit meinem Rückrufsignal, welches ich vorher konditioniert habe, wirklich seine Handlung einstellt und sich umgehend zu mir zurückbewegt, zügig auf direktem Wege bis zu mir hin und auf weitere Instruktionen wartet.
0: Das ist ja auch immer so der Traum eines jeden Hundehalters, man ruft den Hund ab mit eben einem Kommando, was man sich aussucht und der kommt, egal aus welcher Situation, ob er mit einem anderen Hund spielt, ob er gerade hinterm Reh hinterher rennt, das wäre natürlich so das Ideal, aber bis dahin sind es natürlich auch noch ein paar Zwischenschritte, also das ist jetzt nicht mal eben so, hey, ein paar Mal trainiert und dann läuft das.
1: Genau, also es sollte schon sorgfältig aufgebaut werden, ich meine, man hat natürlich, man ruft den Hund ja irgendwie doch auch öfter und man hat, wenn man jetzt, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, also wenn man jetzt quasi einen Hund adoptiert, dann, dann kommt es natürlich einfach vor, dass man sagt, hey, komm mal her oder komm mal hier oder komm mal wacker, was auch immer, sagt man im Sauerland. Und oft funktioniert es ja auch, was weiß ich, der Hund schnüffelt gerade so auf der Fiese rum und man sagt, hey, komm mal her und dann kommt er. So, das ist ja auch schön und gut, nur das ist nicht der verbindliche Rückruf. Das ist halt eher so ein alltägliches Ansprechen. Das Problem an der Geschichte ist, es funktioniert dann halt so lange, wie der Hund sich auch ansprechen lässt. Beziehungsweise das, was er tut, nicht so wichtig ist, dass er das nicht unterbrechen könnte. Und bei dem verbindlichen Rückruf, da möchte ich natürlich, dass er diese Handlung unterlässt, bevor er fertig ist mit Hasenjagen. Also er soll kommen, weil ich ihn rufe und nicht, weil er fertig ist mit dem, was er tut oder weil er es jetzt nicht mehr so wichtig findet. Wenn er es nicht so wichtig findet, ist es natürlich generell ganz nett, weil es ist dann halt kein Problem, aber... Wenn er es eben wichtig findet, dann muss ich es unterbrechen können und schlussendlich kann er ja auch nur dann eben auch das höchstmögliche Maß an Freiheit genießen, wenn ich weiß, er lässt sich aus jeder Situation herausrufen.
0: Wie machst du den Rückruf verbindlich, also sprich gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Aufbau, wie, wie funktioniert das, wenn ich jetzt zu dir komme und
1: sage, ich möchte das trainieren, wie geht es los? Also im Grunde fangen wir erstmal generell bei jeder Konditionierung eines Signals damit an, dass wir uns erstmal genau überlegen, was wollen wir überhaupt, also was ist tatsächlich die Handlung, die wir diesem Signal hervorrufen wollen und das wirklich detailliert, Menschen neigen immer dazu zu sagen, ja ich will ja nur, dass er kommt, ja gut. Wenn er fertig ist übermorgen oder äh, soll er grob in meine Richtung kommen, reicht das, wenn er einen Meter vor mir wieder umdreht? Also sprich, ich muss wirklich genau definieren, was möchte ich jetzt? Zum Beispiel bei meinen Hunden oder auch bei, äh, also wenn ich das jetzt im Training aufbaue, es sei denn, der Kunde möchte was anderes, ähm, dann ist zum Beispiel der Rückruf auch erst dann abgeschlossen, wenn der Hund den Menschen mit der Nase berührt. Es lässt sich ganz einfach herstellen, indem ich ein Leckerchen in die Hand nehme, halte ihm das hin, beziehungsweise lasse den Hund bis an die Hand kommen, der holt sich das Leckerchen, berührt er mich automatisch mit der Nase. Das heißt aber auch, das ist eine Handlung, die ich haben möchte. Damit möchte ich zum Beispiel auch vermeiden, dass direkt wieder irgendwie neue Signale draufgesetzt werden, bevor das erste überhaupt erfolgt ist. Viele Menschen rufen den Hund und wenn er einen Meter vorher ist, sagen sie, sitzt, ja, kann man machen. Also man kann auch das, das Sitz oder den Abschluss des Rückrufs mit dem Sitz kombinieren. Ich würde aber trotzdem erstmal dafür sorgen, dass der Hund erstmal ankommt und auch weiß, dass das das ist, was ich von ihm will. So und bevor ich halt nicht genau weiß, was ich will, brauche ich noch gar nicht anfangen. Man kann Pläne immer ändern, aber ich sollte zumindest erstmal einen haben. So, das heißt. Der erste Schritt ist getan, indem ich mir genau überlege, so ich möchte, dass der Hund auf Signal seine Handlung unterlässt, sich auf zügigem, direktem Wege oder direktem Wege zügig zu mir hinbewegt ähm, und seine Nase an meine Hand drückt.
0: Du, du splittest das auf in verschiedene Zwischenschritte, um dir das einfach auch, beziehungsweise um den Kunden das dann auch einfach bewusst zu machen, um möglicherweise dann später auch in der Fehleranalyse zu gucken, an welchem dieser Schritte ist dann möglicherweise was falsch gelaufen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Und je genauer der der Kunde weiß, was er will, beziehungsweise auch wenn wir das vorher, wenn der mir das quasi sagen muss, erst dann fängt er wirklich an, sich da Gedanken drüber zu machen. Und dann muss ich mir überlegen, okay, mit welcher Bewegung, also mit welcher Handlung erzeuge ich dieses Bild. Was kann ich also tun, damit der Hund genau das macht? Da sind wir noch gar nicht bei einem Signal, sondern erstmal ähm, erstmal ja bei einer, bei einer Grundübung, sage ich jetzt mal. Ähm, wichtig ist fürs Training immer, dass ich eine Situation schaffe, die möglichst keine Fehler äh, Birgt, ne? Also keine, kein hohes Fehlerpotenzial. So, Das heißt beispielsweise, ich würde die ersten Maler definitiv auch den Hund an der Leine halten. Und auch die Distanz relativ kurz wählen. Zum Beispiel, was weiß ich, zwei Meter oder zwei Schritte Abstand. Was halt grundsätzlich, da sind wir wieder so ein bisschen beim körpersprachlichen Thema, grundsätzlich immer wichtig ist, wenn ich möchte, dass sich das, der Hund auf mich zubewegt, macht es Sinn, ihn mit einer einladenden Geste zu mir her, zu locken, äh, zu locken oder einzuladen einfach. Mhm. Ähm, da ist wieder wichtig, sich vom Hund quasi wegzubewegen, also sprich, Raum auch freizugeben, eine Bewegung zu erzeugen. Bewegung erzeugt Bewegung. Also sprich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ich setze den Hund vor mir ab, äh, habe eine Leine dran, gehe zwei Schritte weg und lade ihn körpersprachlich ein, indem ich mich Rückwärts bewege, klein mache, etwas, etwas, äh, nach hinten bewege, weiche Bewegung, und dann kommt er zu mir. Und dann habe ich ein Leckerchen in der Hand und lass ihn quasi das Leckerchen aus der Hand nehmen. Das wäre erstmal so der allererste Schritt. Und erst wenn ich da merke, okay, das funktioniert, weil auch da, man denkt immer, ja, ist ja, ist ja klar, ist ja logisch, und dann probieren die Leute es aus, und dann läuft der Hund dran vorbei, oder auf Hälfte des Weges fängt er irgendwo an zu schnüffeln, oder, ne, also da muss man auch schon einmal gucken, dass man das erstmal dieses gewünschte Verhalten überhaupt erstmal formen kann. Und erst wenn ich das habe, das ist ja meist auch jetzt zwei, drei, vier Versuche, dann kann ich anfangen und das Ganze mit einem Signal quasi ankündigen. Da muss ich mir überlegen, was nehme ich für ein Signal? Ähm, klar, das gängigste Kommando ist sicherlich hier. Ähm, aber auch da, naja, wir wissen es ja selber, wie oft sagt man hier im Alltag? Ne? Also, das ist ja von, ähm, guck mal hier, habe ich mir heute bei Amazon bestellt. <lacht> Oder äh, äh, möchtest du dich vielleicht hier hinsetzen? Oder äh, möchtest du dieses Stück Sushi hier noch haben? <lacht> Zack, haben wir, haben wir natürlich wieder äh, das Wort verwendet. Das heißt aber auch, ich meine, wir haben ja jetzt die ganzen schlafenden Hunde hier rumliegen, die haben jetzt nicht gezuckt. Das heißt, sie fühlen sich gar nicht angesprochen. Dementsprechend ist natürlich wieder die Betonung und die Aussprache wichtig, dass das sich auch von dem dauer Gelaber, was so von uns Menschen kommt, auch abhebt. Ich kann aber natürlich auch was ganz anderes nehmen. Also keine Ahnung, ich habe eine Kundin, die sagt äh, Wacker, um wieder beim Thema zu sein. Ich habe eine Kundin, die sagt Dali. Ich habe eine Kundin, die sagt Dabei. Also das kann man machen. Man muss es nur dann auch bewusst anwenden. Und das, da macht es oft sogar Sinn, ein Signal zu nehmen, welches nicht so geläufig ist. Ich bin aber da ziemlich altbacken. Bei mir heißt es tatsächlich, hier. Ja, so das heißt also wir haben jetzt das Signal äh, setzen dieses Signal immer vor die Bewegung also sprich ich habe den Hund da abgesetzt sage jetzt hier und bewege mich rückwärts vom Hund weg und notfalls habe ich ja jetzt noch eine Leine dran und nehme ihn mit der Leine mit falls er darauf jetzt nicht reagiert und biete ihm ein Leckerchen an. Wichtig ist, dass er sich das Leckerchen abholt und nicht, dass ich ihm das noch hinhalte, sondern er soll ja wirklich möglichst nah zu mir rankommen. Man kann natürlich einen schönen Abschluss machen, zum Beispiel mit einem Sitz, dass, ihn, dass man ihn ans Leckerchen kommen lässt und dann während der Hund mit der Nase an der Hand ist, die Hand leicht nach oben zieht und er setzt sich zum Beispiel vor mir oder neben mir hin. Das wäre halt ähm, jetzt erstmal so eine so eine Standard, so ein Standardaufbau. Sinnvoll ist sicherlich da auch für den Übungsaufbau ein hochwertiges Leckerchen zu nehmen und hier ist nicht nur der, das, das langweilige Trockenfutter, ne? sondern das kann man hinterher auch wieder anpassen, aber so gerade für den Aufbau ist das schon nicht verkehrt, wenn man da was hat, was dem Hund auch in Erinnerung bleibt. Ich fasse mal einmal ganz kurz zusammen, also erstmal
0: möglichst kleinteilig auf einer ganz kurzen Distanz. Und äh, vielleicht auch erstmal um seinen Hund dann, in also um für sich erstmal als als Hundehalter diese Bewegung auch äh, drauf zu bekommen, zu gucken, weil das sind ja schon so zwei, drei Abläufe, wie lade ich meinen Hund zum einen ein, dann zu mir zu kommen, dann wo halte ich die Hand halt auch hin, dass er zu mir kommt und das Leckerchen, dass ich nicht dann irgendwie versehentlich auch ihm das reiche, sondern dass er sich das abholt, das sind, also ich kenne das ja von mir, äh, wir wissen das auch von anderen Folgen, wo es ein bisschen komplexer wurde, da bin ich dann schnell mal raus, also das muss ich mir durchaus auch erstmal bewusst Machen. Ne?
1: Ja, das Bewusstsein ist halt gerade, was äh, den verbindlichen Gehorsam angeht, das A und O. Weil wir so oft ähm, Wörter in den Raum werfen oder auch Forderungen stellen, die dann aber schlussendlich nicht, nicht durchgezogen werden oder die auch nicht ja, nachhaltig oder endgültig eingefordert werden, äh, was dann natürlich auch wieder zu einer Unzuverlässigkeit seitens des Menschen führt und der Hund sich denkt, naja, gut. Also dabei geht es ja halt auch nicht nur darum, dass er eine Belohnung bekommt, sondern auch durchaus, dass es eine Konsequenz hat, wenn er es nicht macht. Ne?
0: Also das heißt, wir haben jetzt so quasi diesen diesen Grundschritt, kurze Distanz, der Hund kommt zu mir und äh, kommt holt sich das Leckerchen ab. Ähm, wie kriege ich das jetzt hin, dass das äh, über größere Distanzen funktioniert? Denn da... Äh, warten ja wahrscheinlich dann einfach auch mehr Fehlerquellen. Also je größer die Distanz ist, desto mehr Fehlerquellen sind ja quasi möglich, weil zum Beispiel eine Pippi-Stelle ist, die der Hund sehr interessant findet oder irgendwas anderes. Also wie kriege ich ihn da motiviert?
1: Genau, die Motivation ist natürlich erstmal ein ganz äh, entscheidender Faktor oder kann ein entscheidender Faktor sein. Und natürlich wollen wir auch beim verbindlichen Rückruf, dass der Hund möglichst gerne zu uns kommt. Wobei ich auch da schon direkt sagen muss, naja, Schlussendlich ist es mir egal, ob er jetzt kommen möchte oder nicht, weil wenn er gerade den Hasen jagt und auf eine Bundesstraße zurennt, dann soll er bitte kommen, weil ich es ihm sage und nicht, weil er sich jetzt so freut, dass ich ihn rufe, sondern ähm, dann, dann ist das zweitrangig. Aber je freudiger der Hund äh, das Kommando ausführt, desto höher ist natürlich auch seine Motivation und desto zügiger wird er sich zu mir hinbewegen und desto weniger wird er sich halt auch von anderen Dingen ablenken lassen. Von daher ist natürlich das Belohnungsmittel, was jetzt nicht nur im Sinne von, das ist jetzt leckere Fleischwurst statt, statt Trockenfutter, sondern auch was ich halt daraus mache, dass das halt ähm, entsprechend hochwertig ist. Dazu zählen zum Beispiel Dinge wie Bewegung. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, beim Grundschritt habe ich ja gerade gesagt, na, wir bewegen uns weg vom Hund, so um jetzt die Distanz aber oder das auch auf größere Distanzen auch eine entsprechende Geschwindigkeit herzustellen, äh, gehe ich halt nicht nur einen Schritt rückwärts, sondern drehe mich vielleicht sogar um und und sprinte mal zwei Schritte in eine andere, oder drei vier Schritte in eine andere Richtung. Oder ich äh, mache das Leckerchen oder äh, mache die Belohnung beweglich, sprich, dass ich zum Beispiel das Leckerchen äh, werfe oder was ich halt auch immer sehr gerne als Motivation nehme, ist das Leckerchen Werfspiel. Das ist heißt, ja sehr kreativ gewählt der Name. Ich nehme an, da wirft man Leckerchen. Ja. <lacht> Sprich, ich lasse den Hund quasi so bis kurz vor meiner Hand rankommen und werfe dann das Leckerchen in seine Laufrichtung auf Nasenhöhe möglichst gerade nach vorne weg. Und sobald er das hat und sich wieder zu mir umdreht, wiederhole ich das noch so drei, vier, fünf Mal, ne? dass da er erstmal so richtig Dynamik aufkommt.
0: Und du würdest sagen, das ist auch nicht kontraproduktiv im, im Sinne von, also du machst dich natürlich interessanter, weil oh, da ist so ein kleines ja, ja, Mini-Jagdspiel ja auch dabei, sowas in der Art, aber es ist nicht kontraproduktiv zu dem, was du sagst, der Hund soll sich das Leckerchen bei dir abholen.
1: Nein, es ist ja auch nochmal eine, eine zusätzliche Steigerung. Und das Letzte kriegt er auch von mir. Das heißt also, nehmen wir mal, an, ich habe jetzt fünf Leckerchen in der Hand, dann werfe ich ihm vier links, rechts vor zurück und das Fünfte kriegt er bei mir aus der Hand. Was halt der Vorteil ist, dass er sich quasi während, ich, ich schicke ihn im Grunde wieder weg von, von mir und er dreht sich aber eigendynamisch, selbstständig wieder zu mir um, weil er ja weiß, dass es weitergeht und dadurch ist seine Motivation zu mir zu kommen nochmal wieder höher. Was auch immer sinnvoll ist, ist halt tatsächlich, ja, ich sag mal für einen Aufbau, ähm, halt wirklich den Hund beispielsweise aus einem Sitz oder so abzurufen, weil er dann sowieso schon die Spannung hat und sowieso schon im Grunde kommen möchte. Ne? Also er ist ja schon aufmerksam. Klar, spätestens wenn ich dann Ablenkungen mit reinnehme, ich kann ja da auch durchaus ähm, eine Pipi-Stelle äh, im wie heißt das? <lacht> das denn? Nein, Imitieren, <lacht> nachstellen, äh, stellvertretend, aber halt zum Beispiel mit einem, was weiß ich, mit einem F Napf mit Futter oder sowas, wo er halt dann dran vorbeilaufen soll. Ähm, und kann da zum Beispiel auch dann wieder durch Bewegungen umlenken. Also beispielsweise, ähm, ich habe jetzt den Hund, 3,50 Meter vor mir weg sitzen, ähm, dann steht auf, also quasi versetzt auf der Linie, so zwei Meter daneben steht halt ein Futternapf und ich rufe ihn ab und bewege mich aber in die entgegengesetzte Richtung. Also nicht nur entgegengesetzt vom Hund, sondern auch entgegengesetzt vom Futternapf. Also sprich, wenn der Futternapf zum Beispiel links steht, laufe ich nach hinten rechts beispielsweise. Ne? Mit einer, also laufen ist jetzt nicht immer gleich umdrehen und wegrennen, aber so eine zügige Bewegung. Und könnte dann halt, wie gesagt, also ich sag mal, mit dem Werfspiel ist das eine Sache. Ich habe beispielsweise bei meinen Hunden, weil ich ja mehrere habe, ähm, habe ich dann ähm, das Ritual, dass ich dann Futter verstreue also vor mir auf dem Boden verstreue und die suchen dann alle. Das hat für mich zum Beispiel den Vorteil, dass wenn da jetzt, keine Ahnung, gerade ein Reh kommt oder ein Reh geht, meistens kommen die ja nicht, dass die dann erstmal damit beschäftigt sind und ich erstmal die Lage checken kann und mich sortieren kann und überlegen kann, was ich jetzt als nächstes tue. Ich habe es aber dann erstmal raus aus der Schusslinie. Also sprich, dass ich immer gucke, den Hund erstmal so ein bisschen weg vom Reiz zu bekommen. So, jetzt haben wir also wenn wir äh, die Distanz also vergrößern, hattest du ja gerade schon gesagt, dann wird natürlich die Gefahr, dass der Hund sich ablenken lässt oder vielleicht auch noch zwischendurch sich mit anderen Dingen beschäftigt, sondern nach dem Motto, ja, ich komme, ich pinkel aber noch eben kurz an diesem Baum, die wird natürlich größer. Das heißt, durch meine Bewegung und Motivation versuche ich natürlich genau das zu verhindern. Ach so, was auch noch ein wichtiger oder sinnvoller Faktor ist, ist ähm, halt den Weg im Grunde schon zu verstärken. Ne? Also dass ich nicht erst, ich rufe, passiert eine ganze Zeit lang nichts, dann kommt der Hund an und ich belohne, belohne ihn. Sondern, dass ich im Grunde in dem Moment, wo er sich auf mich zubewegt, ich sage immer anfeuern. Ne? Dass ich ihn einfach schon mal bejubel, anfeuer, während er sich auf mich zubewegt. Okay. Und da darf man auch gerne, ja, also da darf man auch gerne mal so ein bisschen aus sich rauskommen, ne? Ähm, was sagt sagte jetzt neulich, <lacht> sagt neulich ein Freund von mir, das würde sich anhören wie ein Vian. <lacht> ich weiß nicht, was er damit meint und ich weiß auch nicht, ob er sich jetzt angesprochen fühlt. Jedenfalls sollte man dem Hund dann einfach mal zuvian, während er sich auf einen so bewegt, um halt einfach auch die Aufmerksamkeit bei mir zu halten, ne? dass er sich eben gar nicht großartig mit was anderem beschäftigen kann. Ich meine, schlussendlich ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, ne? wenn, wenn man sich auch vorstellt, ich sage ja, es gibt ja durchaus Parallelen zu Hunde- und Kindererziehung, wenn man sich halt vorstellt, da kommt so, 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 ein, so ein vierjähriges Dötzken auf einem Fahrrad das erste Mal ohne Stützräder und ich sage, ja, prima und dann würde es ja sich weiter motiviert fühlen, sich auf mich zuzubewegen, als wenn ich jetzt sage, los, fahr los und dann gehe ich erstmal einen Kaffee trinken. Ne? Das ist halt natürlich für den Hund dann auch spannender.
0: Und ich habe auch das Gefühl, wo wir beim Thema Distanz ja gerade noch so waren, dass das Hunde das natürlich auch ganz gut drauf haben, also wie groß so der Dunstkreis ist, in dem du dann halt als Hundehalter auch Einfluss nimmst. Also wenn ich zum Beispiel bei Slash, der ist halt leider hin und wieder gerne mal so ein Pferdeapfel. Ich glaube, wir hatten das Thema auch mal an anderer Stelle. Und wenn ich da auf zwei Metern dran bin und sage, äh, lass das, dann lässt er es eher, als wenn er so abcheckt,
1: hey, der ist noch 15 Meter weg, da kann ich noch dreimal reinbeißen. Ja, absolut. Ich hatte das, äh, das Beispiel Jetzt oder ein ähnliches Beispiel, jetzt äh, gestern noch im Training, da ging es um, um Beschäftigungskurs, äh, kreatives Apportieren, hatten wir auch mal einen Podcast zu. Und der Hund sollte jetzt ja eigentlich seinen Dummy holen und das hat ihn aber nicht so sehr interessiert. Auf dem Weg zum aber der Halter hat ihn losgeschickt und dann ist er aber erstmal pinkeln gegangen. Ähm, dann hat er ihn gerufen, dann hat er aber noch eben schnell gepinkelt und dann ist er gekommen. Ohne Dummy allerdings. Und da hat man halt so richtig gemerkt, der Hund hatte kurz gezögert und hat dann überlegt, naja, wenn ich jetzt noch pinkel dann passiert noch nichts. Also kann ich mir das noch rausnehmen? Ich kann mir das noch erlauben, ohne dass es irgendwelche negativen Konsequenzen für mich hat. Und das testen die natürlich an. Und dann wissen die halt auch ganz genau, auf zwei Meter kannst du noch einen Schritt drauf zumachen und dann gegebenenfalls auch noch äh, irgendwie körpersprachlich davon wegscheuchen oder gegebenenfalls auch wegziehen, wegscheuchen, wie auch immer. Aber wenn du halt auf 10 Meter bist, dann schaffst du es eben nicht. Und dann sagt er sich, ja, ein Apfel geht noch.
0: Ist im Grunde genommen aber nochmal ein Plädoyer dafür, halt wirklich kleinschrittig aufzubauen und äh, halt erstmal diese diese Grundübung, diese, diese im kleinen Kreis halt so weit zu festigen, ehe ich dann die Schritte äh, weiter rausgehe.
1: Ganz genau, ne? Also dass man wirklich erstmal auch absichert und wenn ich die Distanz vergrößere, gegebenenfalls doch auch nochmal eine Schleppleine dran zu machen, äh, mir bewusst auch durchaus Fallen stelle, weil ich die natürlich dann vorhersehen kann, wenn ich mir da einen Napf mit Futter hinstelle oder ein Spielzeug auslege oder sonst was, dann habe ich natürlich schon eine Idee, worauf der Hund reagiert. Selten weiß ich aber, welcher Grashalm jetzt gerade besonders gut riecht oder ob da jetzt gerade gut bei einem Baum kann man sich vielleicht auch noch denken, aber sind ne, oder welcher Vogel da gerade aus dem Gebüsch flattert. Ne? Das heißt, ich sollte mir auch vorher schon so ein paar Ablenkungsreize überlegen, wie ich das dann halt auch weiter trainieren kann und ich sollte mir auf jeden Fall auch vorher überlegen, das ist noch ganz, ganz wichtig, was ich denn mache, wenn er es nicht macht. Da sind wir ja auch wieder beim Punkt. So, das ist ja erste Wahl oder erste äh, Lösung, die Menschen ja so haben, ist ja, gut, dann rufe ich nochmal. Naja, aber ich sage mal, wenn ich nochmal rufe, setzt das voraus, dass er beim ersten Mal nicht gekommen ist. Wenn er beim ersten Mal nicht gekommen ist, dann haben wir irgendwann genau diese Situation, die ich gerade geschildert habe. Der Hund wird gerufen, er denkt sich, naja, er hat ja erst einmal gerufen, das heißt, ich kann jetzt noch an den Baum pinkeln, er wird ja nochmal rufen. Und dann kann ich immer noch kommen, bevor dann tatsächlich... Irgendeine Konsequenz folgt. Und da sollte ich mir halt vorher Gedanken drüber machen. Und wie gesagt, wenn ich mir solche Fallen stelle, dann kann ich darauf natürlich auch entsprechend eingehen.
0: Jetzt kommen wir mal zum Thema. Ich glaube, wir sind uns einig, Also ist ja ein Klassiker, der Hund ist irgendwo, baut irgendeinen Mist, was durchaus mal vorkommt. Man ruft ihn, er kommt und dann wird erstmal geschimpft. Ich glaube, das ist natürlich, ich glaube, da ist man sich einig, das ist kontraproduktiv, ne? weil wenn der Hund kommt, ist es ja erstmal was Gutes, da wird wird man ja nicht schimpfen über eine Aktion, die irgendwie schon viel weiter zurückliegt. Würdest du das so bestätigen?
1: Äh, jein. Also, <lacht> wenn der Hund gerade Mist gebaut hat und ich stehe einfach nur irgendwo rum und warte, bis er fertig ist mit Mistbauen und er kommt dann, naja, dann würde ich ihn auch nicht loben, dann würde ich das so hinnehmen. Aber wenn ich ihn gerufen habe und er macht jetzt aber seinen Mist erst zu Ende und kommt dann, ähm, dann würde ich das definitiv nicht mehr loben. Weil äh, Hunde sind durchaus intelligent und die können sehr genau abschätzen, was sie sich halt noch an, an Freiheiten rausnehmen können. Und wenn der Hund die Erfahrung macht, egal was er macht, er wird immer gelobt, Warum sollte er dann sein Verhalten überhaupt überdenken? Das heißt, wenn, wenn er jetzt, was weiß ich, losrennt, einen Hasen jagt und nach einer Viertelstunde wiederkommt, und ich lobe ihn genauso, als wenn er auf Pfiff sofort abgebrochen hätte und auf Kehrtwendung Vollgas zurückgekommen wäre. Warum soll der Hund sich denn diesen Spaß mit dem Hasenjagen überhaupt entgehen lassen, wenn es aufs Gleiche hinausläuft? Dann sagt er sich doch, naja, dann jage ich den Hasen, dann komme ich dann dann habe ich doppelte Freude und ja, das können Hunde durchaus wahrnehmen, also nicht, es ist so, also es ist auch Erfahrungswert, das heißt also es ist tatsächlich so, wenn ich eine verbindliche, ein verbindliches Kommando einfordere, dann setzt das nicht nur voraus, dass ich halt alles dafür tue, dass mein Hund dieses Verhalten möglichst gerne zeigt, sondern das setzt auch voraus oder das bringt auch mit sich, dass, wenn er es nicht tut, es auch eine Negativkonsequenz hat. Und je mehr Informationen ich dem Hund geben kann, das heißt, je besser er weiß, was er wünscht ist, aber was auch nicht er wünscht ist, desto besser kann er die, die Mitte finden, wo wir ihn haben wollen ähm, oder die Linie, wo wir ihn haben wollen. Und ich sage immer, es ist so ein bisschen wie mit Teenagern, ne? wenn jetzt... Ähm ich weiß nicht, du warst, glaube ich, auch mal jung, oder?
0: Muss ich darauf, also ja. Es ist es ist auch gar nicht so lange her. So, mach weiter. <lacht>
1: Quasi so letztes Jahr, ne? Als circa. <lacht> Nein, aber wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, Teenager, also 16 Jahre alt, äh, ist auf einer Party, oder nehmen wir 14, 14 Jahre alt, ist auf einer Party. Mutti sagt, ja, du darfst da hingehen, aber um 23 Uhr bist du zu Hause. So, jetzt kommst du aber nachts um 4, betrunken. Dann kommt doch Mutti nicht und sagt, Schnittchen? <lacht> Hast du mit meiner
0: Mutter gesprochen? Es gibt exakt so eine Geschichte, die meine Mutter jetzt genauso erzählen würde, wo, naja, mach weiter.
1: <lacht> genau. So, das heißt also, schlussendlich, selbst wenn du kein Schnittchen kriegst, sondern dafür jetzt erstmal sechs Wochen Stubenarrest, kommst du trotzdem wieder nach Hause. Also, das Argument, der Hund kommt dann nicht mehr, wenn man ihn straft, ähm, oder wenn man ihn abmahnt, sage ich jetzt mal so, ähm, ist, das ist nicht so. Natürlich muss ich auch da wieder Fairness und Timing etc. Ne, alles mit berücksichtigen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich jedes Mal, also wenn ich sagen wir mal so, wenn ich es nicht sorgfältig aufgebaut habe, das heißt also, der Hund im Grunde gar nicht genau weiß, was ich von ihm will und er kriegt immer nur Ärger, dann kommt er nicht mehr, das ist richtig. Aber wenn ich es vorher sorgfältig aufgebaut habe, in vielen Situationen auch geübt habe mit Erfolg und ihm klar ver vermittelt habe, was er darf, was er nicht. Ich sage immer so, oder was er soll, was er nicht soll. Ähm, ich sag mal, so, so so Verhältnis 9 zu 1. Also neunmal ist es geglückt und einmal habe ich riskiert, dass es nicht funktioniert. Und dafür hat er eine Strafe kassiert, also Ärger gekriegt. Äh, dieser Ärger sieht dann halt angepasst an das Vergehen, sage ich jetzt mal, äh, so aus von ich sag mal einem äh, etwas gröberen Begriff ins Halsband mit einem, sag mal, spinnst du? zu erhobener Zeigefinger, du, du, du. Also das muss man jetzt halt einfach gucken, was halt gerade jetzt entscheidend ist. In, allem, in allen Fällen würde ich aber nach dem Ungehorsam, sage ich jetzt mal, irgendeine Maßnahme ergreifen, die wieder die Impulskontrolle aktiviert. Ob das jetzt ist, ich lasse meinen Hund jetzt frei, keine Ahnung, bis zur nächsten Kreuzung bei Fuß gehen, oder ob das ist, ich leine den Rest des Spaziergangs an und er muss bei mir laufen und darf jetzt aber auch nicht mehr irgendwie Hundesachen machen. Also sprich, es muss irgendeine Negativkonsequenz haben, wir wollen ja quasi, äh, der, der langfristige Motivation für guten Gehorsam ist ja, dass der Hund halt viel Freiraum hat, sprich frei laufen darf, sich frei bewegen darf, auch schlussendlich selbst entscheiden darf, entscheiden darf, ob ich links oder rechts am Grashalm schnüffel, aber eben nicht, ob ich den Hasen oder das, das Reh jage, äh, sondern halt in einem vorgegebenen Rahmen. So wäre halt die, die Konsequenz, wenn er das nicht tut, eben der Rahmen wird wieder eingeengt. So, das heißt also, in meinem Fall wären meine Hunde dann entweder an der Leine oder frei bei Fuß, aber sie müssten dann bei mir bleiben und dürften diesen Freiraum eben eine Zeit lang, das ist wie gesagt abhängig davon, wie das Vergehen war. Also sprich, ist der Hund mir jetzt am Anfang des Spaziergangs direkt abgehauen und war dann fünf Minuten weg, dann war es das. Dann bleibt er den Rest des Spaziergangs an der Leine. Ist er jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendwann in der Mitte des Spaziergangs mal einmal kurz hinter einem Vogel her und war nach 30 Sekunden wieder da, dann würde ich sagen, so bis da vorne an die Kreuzung bleibst du jetzt hier bei Fuß, so beispielsweise. Also mal ein bisschen Gehorsam einfordern dann. Was mich mal einmal interessiert als Besitzer eines,
0: ja äh, ich sag mal schon fast High-End-Jagdhundes. <lacht> ähm, da gibt es ja so ein paar von, auch die, die immer mehr in Mode kommen auch. Wo würdest du sagen, sind sind Grenzen? Also verbindlicher Rückruf, ja, aber wenn du so, so einen Hardcore-Jäger hast äh, und gehst mit dem durch einen Wald, wo viel Wild ist, würdest du irgendwo sagen, okay, es gibt halt einfach auch Grenzen, weil der Hund einfach genetisch so krass drauf fixiert ist, dass da halt einfach so nichts zu tun ist mit Methoden, ähm, die halt legal sind.
1: Ja, definitiv. Also ich habe es ja selbst auch am eigenen Leib erfahren mit äh, meinem Herdenschutzhund damals, mit dem Jack. Also ähm, ja, ich habe mich viel über Herdenschutzhunde belesen. Was ich irgendwie völlig überlesen habe vor Anschaffung war dieser scheiß Jagdtrieb. ne? Also der, der war ja völlig unberechenbar. Nein, der war schon berechenbar, aber... Der war halt sehr schwer kontrollierbar. Und das hat, ähm, muss ich auch sagen, für mich auch eine ganze Weile gedauert oder ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das akzeptiert habe, dass dieser Hund nicht freilaufen wird, also nicht komplett ohne Leine laufen wird, weil die Zuverlässigkeit äh, schlussendlich nicht gegeben war. Das heißt immer, äh, also ich habe ich hab dann immer so ein bisschen, oder ich habe für mich so ein bisschen so die, die Rechen, das Rechenbeispiel, wenn ich jetzt, ähm, beispielsweise bei der Mary, also meiner tschechoslowakischen Wolfshündin, die ja auch durchaus jagdlich ambitioniert ist. Äh, wenn ich jetzt in Prozenten ausrechnen sollte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich die am Reh abgerufen kriege, dann würde ich sagen, locker 90 Prozent, vielleicht sogar mehr. Beim Jack hätte ich gesagt, null. Es rennt das Reh, rennt der Hund. Also das, das wär, ich hätte keine Chance gehabt. Also es sei denn, ich... Hätte direkt davor, also vor ihm noch gestanden, hätte ihn irgendwie in den Weg springen können. Aber ansonsten im, im Lauf hätte ich keine Chance gehabt. Und da muss man halt auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Wie hoch rechne ich mir die Chance aus, dass der Hund in dieser oder jener Situation wirklich abrufbar ist? Und dann muss ich natürlich auch wiederum die ähm, Gegebenheiten betrachten. Das heißt, bin ich jetzt irgendwo... Äh, auf Texel an einem 6 Kilometer breiten und 100 Kilometer weiten, naja, ne, so weit sind sie nicht, aber weiten Strand, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt gerade ein Reh läuft, gleich null, weil auf der Insel gibt es keine. Kaninchen gibt es allerdings. Ähm, aber ich bin jetzt halt weit genug weg und da ist jetzt nichts, wo wo Gefahr besteht, dann kann ich ihn sicherlich laufen lassen. Bin ich aber gerade äh, ja, zur Brut- und Setzzeit irgendwie im dichtesten Wald, äh, dann muss er halt an der Leine bleiben, weil ich das einfach ja gar nicht riskieren kann. Beziehungsweise, ähm, also jetzt beim Jack war es dann halt einfach so, dass es ganz, ganz wenige Stellen gab, wo ich ihn ohne Leine habe laufen lassen, weil das einfach nicht gegeben war. Und da muss man einfach auch gucken, was habe ich für einen Hund? Natürlich, ich muss auch zugeben, ich, ich bin schon der Meinung, man muss mal was wagen, um zu schauen, wo man steht, aber ich muss natürlich immer schlussendlich die Gefahren abwägen und dabei geht's ja nicht nur um das um das Wohl meines Hundes, sondern auch um das Wohl anderer Lebewesen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn es um andere Dinge geht, wie, was weiß ich, Jogger, Radfahrer, andere Hunde oder Sonstiges. Ähm, ich muss das irgendwie sichern können. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann muss er eben an der Leine bleiben. Trotzdem macht es natürlich Sinn, auch jetzt zum Beispiel bei einem Hund wie Slash, der ja nun auch ein paar Kilos auf die Waage bringt. Und wenn der sich erstmal so in Bewegung setzt und wird da jetzt in eine, keine Ahnung, 15 Meter Schleppleine reinlaufen, dann wäre das auch schon unangenehm. Von daher würde es natürlich trotzdem Sinn machen, wenn er auch an der Leine, ansprechbar und rückrufbar ist und so hatte ich das ja bei Jack damals auch also auf dieser diese acht bis fünf Meter Leine habe ich ihn gut gekriegt aber er wusste halt auch dass die Leine da dran ist das heißt ich habe natürlich noch eine Restchance und ansonsten ich habe auch so zwei drei Mal wie so ein Anker da dran gehangen ich habe halt nicht losgelassen aber ähm, schlussendlich muss das trotzdem funktionieren aber sicherlich ähm, ja gibt es definitiv Grenzen und das muss, da muss man auch ehrlich zu sich sein. Ich habe auch Kunden, die haben gar nicht den Anspruch, den Hund freilaufen zu lassen. Dann ist das auch in Ordnung. Es ist nicht unbedingt, dass ein Hund dadurch jetzt unglücklicher ist. Es kommt auf den Hund natürlich an. Und was ich halt sonst bieten kann. Ich hatte ein äh, älteres Ehepaar mit, auch mit einem Jagdhund. Das war irgendwie so ein, weiß nicht, deutsch oder sowas. Also wirklich auch ein, ein kerniger Hund. Äh, älteres Ehepaar irgendwie in der, in der vierten Etage, Balkon, äh, kein Garten, nichts. Ja Und der Hund Energie im Überschuss, mit dem war gar nicht zu arbeiten, weil der sich nie irgendwo bewegen konnte, das muss er natürlich, das heißt, da muss ich das irgendwie anders bieten können. Irgendwann, der war jetzt natürlich auch noch sehr jung, wird er da sicherlich gelassen, aber in den ersten drei Jahren muss er sich schon irgendwie auch mal im gestreckten Galopp bewegen können,
0: aber da gäbe es ja dann zur Not noch irgendwo die Möglichkeit, auf eingezäunte Gelände zum Beispiel zu gehen. Ähm, also da, da kann man vielleicht auch ein bisschen kreativ werden. Also, ich würde es gerne mal zusammenfassen. Ein verbindlicher Rückruf bedeutet einfach viel Freiheit. Ähm, eigentlich auch ein bisschen Entspannung für den Hundehalter, wenn man weiß, dass das zu über 90 Prozent funktioniert. Aber du hast es gerade gesagt, hat man gewisse Hunde mit gewissen Tendenzen, sollte man da eine Risikoabwägung äh, eingehen und dann im Zweifel lieber sagen, du gehst dann äh, an die Leine und vielleicht kann man ihn dann anderweitig auslasten. Ja, genau so ist es. Janine, ich danke dir für diese Folge. Ich habe viel zum Nachdenken zum Thema Rückruf. Ähm, Freue mich immer noch über unseren kleinen Einstiegsgag. Ich bitte, ich bitte um Rückruf. Ich glaube, so werde ich die Folge auch nennen. Und äh, ich danke dir, dass ich hier sein
2: durfte.
1: Ja, immer wieder gern, immer wieder mit Sushi.